0: Sí. Ay,
1: no. Dolor e impotencia en villas agrícolas durante velatorio de adolescente abusada sexualmente y asesinada por su padrastro
2: Si me equivoqué con la prensa yo pido eh, totalmente disculpas a todos
1: Miki López pide disculpas y se compromete a no molestar a comunicadores que denunciaron amenazas
3: No ha dejado el alma partida.
1: Frente a sus tres hijas asesinan joven de 34 años en medio de discusión por un parqueo en los alcarrizos.
4: Hoy fue también una reunión muy productiva.
1: Vicepresidenta califica como muy positivas las acciones desarrolladas en el país en contra de la delincuencia. Desmantelan red de narcotráfico y lavado de activos que operaba entre República Dominicana y Estados Unidos. Aplazan para el próximo sábado medidas de coerción contra acusados de desfalco en el Ministerio de Agricultura.
5: El hospital le va a dar seguimiento a este compromiso.
1: Médico deja sin efecto paro en Hospital Moscoso Puello tras reunión con el Servicio Nacional de Salud. El hospital de Ario actualmente está, está asistiendo unas 200 a 300 emergencias por día. Y los accidentes de tránsito no se detienen. Solo el fin de semana, 12 personas dejaron sus vidas en las carreteras. Hola, de informarse, buenas noches y bienvenidos a esta sumisión estelar. De inmediato comenzamos y lo hacemos en el sector Villas Agrícolas del Distrito Nacional que está sacudido por una tragedia que ha dejado luto y consternación a toda la barriada. Esta noche... Eran velados los restos del adolescente apenas 13 años de edad, quien fue abusada sexualmente y asesinada por su padrastro. Luego intentó suicidarse. Jesús Camilo acudió al velatorio y tiene la triste historia en directo. Adelante, buenas noches.
6: Saludos, buenas noches. Tristeza y consternación es lo que se siente aquí en el sector Villas Agrícolas del Distrito Nacional ante el macabro hecho acontecido. No. Bueno. Una madre destrozada y un padre abrumado son parte de las desgarradoras escenas que caracterizan el velatorio de la adolescente Aisla Chanel Marte Paniagua de apenas 13 años de edad. Dormía en su casa del Callejón Los Obreros del sector Villas Agrícolas del Distrito Nacional cuando fue atacada por su padrastro Santo Lora Vargas, alias el pintor, quien le dio a beber cloro, la violó y luego asfixió con una almohada.
3: Ay mi pedazo de cielo me llevó. Ay mi muchachita me quedé sola señores. Me
7: quedé sola señores. Dios está ahí arriba, él se va a encargar, él se va a encargar. ¿Qué puedo yo esperar? Ya mija no estamos hechas. Dios se va a encargar. Ay Dios se va a encargar.
8: Ese es mi padre. Dios va ser mi padre, él se va a encargar.
6: Vecinos de la víctima, hija única, narran que la adolescente era maltratada constantemente por alias El Pintor, quien tras asesinar a la pequeña intentó quitarse la vida.
1: Un abuso. Uno, yo tengo hija hembra, tengo tres hembras. Y yo uno siempre, por el abuso que hizo con esa niña, hay que agarrarle a hacer lo mismo a él, pero cuando está en la cárcel.
9: Castigo, una niña que uno la vio nacer aquí, amigo de su papá, amigo de todos sus tíos, amigo de la mamá, criado aquí todos nosotros. Lo que queremos castigo por eso, esa persona.
10: Yo considero que uno lo que tiene que pedir al Señor que tenga misericordia, verdaderamente esto son cosas terribles y la familia está pasando por un, por un dolor bastante
6: doloroso. La adolescente Aisla Chanel Marte Paniagua, de tan solo 13 años, soñaba con convertirse en una voleibolista profesional, mientras sus sueños quedaron truncados y sus recuerdos colgados en la pared, tras arrebatarle la vida a su padrastro alrededor del mediodía de ayer domingo. Hoy sus familiares lloran su muerte. En medio de su impotencia, nada logra calmar su dolor. Vecinos del lugar piden que se aplique todo el peso de la ley para el verdugo de la víctima. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al 7 Noticias.
10: Gracias
1: Camilo por la información. En medio de consternación e impotencia. Familiares de un joven de 34 años asesinado durante una discusión por un parqueo en el kilómetro 14 de la autopista Duarte exigieron justicia y que caiga todo el peso de la ley sobre el agresor. María Ramírez con la historia.
3: Y No ha dejado el alma partida con un desespero que no sabemos lo que podemos hacer. José Alberto Ovalles Peralta
11: nunca imaginó que buscando el sustento de su familia encontraría la muerte y frente a sus hijas. En este audiovisual quedó captado el momento en el que un hombre identificado como Dani Santiago le emprende a tiros a Ovalles en un confuso incidente en la calle tercera del kilómetro 14 de la autopista Duarte. Eso
3: fue una injusticia lo que hizo. Él no podía matarlo por un parqueo. Él lo que tenía que ver de Esperar que él se quitara, porque él iba a quitar la guagua y él le, y él le disparó sin él poder defenderse porque él andaba desarmado, él no usa armas,
7: porque él era cristiano. Mi hijo no porque hijo mío, pero mi hijo era un buen padre, un buen hijo. Mi hijo era un muchacho trabajador. Bueno, tú ves que lo mataron trabajando porque estaba montando un aire cuando ese señor lo pensó que no podía pasar, pero cuando lo hizo el hecho pasó sin nadie a quitar el vehículo.
11: El joven de 34 años era técnico en refrigeración y hace unos pocos meses había emprendido en su propio negocio.
6: ¿Quién era el dueño? Él salió de la peluquería que estaba montando el aire y le dijo que qué pasaba que le moviera el vehículo cuando él da la vuelta para mover el vehículo, que va a retornar, el señor lo empuja sin más nada, cuando él se mira para decirle qué pasa, él ala de su alma, soba y le pega un tiro delante de las dos niñas.
11: En el barrio Independencia del kilómetro 14 de la autopista Duarte, aún no salen del asombro y del impacto que causó la
3: noticia de su muerte. Él se levantaba todos los días con su guaguita y sus dos muchachitas que eran su ayudante. Ese hombre lo mató delante de sus dos niñas. Eso fue terrible. Cuando yo vi a ese muchacho en esa cama, mire, yo me quise morir. Muchacho muy trabajador, todos los días, todos los días. Y tenía mucha gente donde quiera estar haciendo un trabajo en su guaguita, sus dos muchachitas con su con su poloche igual y él, la más chiquita con la radio. Y todos los días salían a trabajar. Las
11: pequeñas de 9 y 12 años que presenciaron la muerte de su padre están siendo tratadas con psicólogos para manejar el trauma. José Alberto Valles, quien dejó en la orfandad a seis hijos, fue sepultado en el cementerio Cristo Redentor. Margarita Ramírez, RNN.
1: Fue aplazada para el próximo miércoles la medida de coerción que le será conocida a Dani Santiago, acusado de matar de un disparo en frente, en frente de sus hijas a José Valles, alias. Luigi con quien presuntamente habría encabezado una discusión por un parqueo La audiencia está Pautada para las 12 Del mediodía en la Fiscalía de Herrera Municipio Santo Domingo Este, según versiones La tragedia sucedió Cuando Ovalles se iba A montar en su vehículo con sus hijas Justo en el momento donde Dani Le disparó acabando con su vida Al instante ante sus hijas el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó el conocimiento de la medida de coerción en contra de Julio Enrique Domínguez Solano y Antonio José Paredes Elizondo acusados de un desfalco en el Ministerio de Agricultura. El tribunal fijó la audiencia para el próximo sábado a las 9 de la mañana a los fines de dar oportunidad a los abogados preparar sus medios de defensa. Este lunes, el Ministerio de Agricultura explicaba que Julio Enriquez Domínguez Solano, acusado de defraudar la institución con casi cuatro millones de pesos, abusó de la confianza de su padre, el viceministro administrativo y financiero de ese ministerio. Vamos a Santiago, donde un adolescente venezolano se lanzó del cuarto piso del edificio de un apartamento en la avenida Yapur Dumit, esta madrugada, alegadamente depresivo por el fin de la relación que tenía con su novia. Con este hecho suman dos los extranjeros que se suicidan de la misma manera en una semana. Junior Marte nos cuenta.
2: De acuerdo a las autoridades, Jesús Perdomo, de 16 años, venía apareciendo un cuadro crónico de depresión por la separación. El vocero de la policía, Fernando Pérez Valerio, tras lamentar lo ocurrido, invita a los extranjeros a que busquen ayuda ante las autoridades correspondientes.
6: Por motivos pasionales, eh, se lanza de un cuarto piso eh, cayendo al vacío con fines suicidas. Su cuerpo presentando Trauma cráneo severo.
2: Otro hecho de suicidio ocurrió hace una semana en un exclusivo sector de Santiago, donde un español también se tiró de un sexto piso, lo que ha generado preocupación.
6: Cuando en la familia alguien se da cuenta de un problema de otro que si está, depende del tipo de problema, si hay que buscar la ayuda profesional que lo hagan.
8: El estrés, el calor, los problemas, la situación y... económica, todo eso influye. Solamente
6: hay una persona que puede quitar el Señor del Cielo, pero nada,
2: es, es penoso cuando personas se quitan la vida así de esa manera. Esta mañana la escena donde cayó el adolescente llamó la atención de decenas de curiosos que reaccionaron alarmados.
10: A esas personas que se han lanzado es porque no tienen nada que pensar,
8: ¿Mm? o se encuentran
10: desesperados, claro. que no se desesperen, que la vida sigue.
8: Eh, de cogestionarse de la situación del exterior y no recibir tantos estímulos negativos como hoy en día está pasando. Verdaderamente que este es un consejo para todas aquellas personas que piensan tomar una decisión
2: no correcta. Ambos casos se encuentran bajo investigación de las autoridades, aunque en torno al español, Manuel Roca Mestre ha trascendido este, tenía deudas millonarias con al menos 90 clientes que invertían, al igual que él, en bolsas de valores. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Un incendio afectó este lunes varias viviendas en el Distrito Municipal Santiago Oeste, a pocos metros de la Plaza de Gas y en Fuegos, situación que provocó pánico entre los comunitarios. El siniestro tuvo lugar en la colchonería Brother, donde acudieron representantes del Cuerpo de Bomberos. El fuego, que se habría originado por un cortocircuito, afectó alrededor de 15 casas y un edificio con más de 10 apartamentos habitados por ciudadanos haitianos. Cambiamos el tema, en los últimos tres días, más de 12 personas murieron a causa de diferentes accidentes de tránsito que se registraron en el país, dejando preocupantes estadísticas que mantienen a República Dominicana como la nación con mayor tasa de este tipo de situaciones. Carlos Guchardo, con la historia.
10: Los accidentes de tránsito siguen causando estragos en el país.
9: El factor humano, el factor vía y entorno y el factor vehículo son tres, tres puntos que no se están trabajando. La educación vial, el régimen de consecuencia.
10: La alarmante cantidad de personas que se ven afectadas por estos siniestros en las diferentes carreteras y autopistas suelen dejar secuelas permanentes en las víctimas que sufren diferentes traumas, lesiones y fracturas. También provocan la pérdida de extremidades y en el peor de los casos, la muerte.
2: El hospital Darío Contreras actualmente está, está asistiendo a unas
1: 200 a 300 emergencias por día, que es el equivalente a cinco hospitales juntos, con un trato a pacientes que ronda los 8 mil pacientes al mes.
10: Cifras de la Organización Mundial de la Salud han colocado a República Dominicana en el país con mayor cantidad de muertes por habitantes en el mundo a causa de los accidentes de tránsito que en muchas ocasiones se registran por la imprudencia de los conductores, el exceso de velocidad, la sobrecarga de vehículos, conducir bajo los efectos del alcohol y cuando se viola la ley al cruzar la luz roja del semáforo.
1: Eso hace que el 70, 78% de todos los accidentes de tránsito son por accidentes de tránsito, son por accidentes por moto.
10: Las más recientes víctimas por esta causa son César Eliezer Espinosa, Sandra Agustina Geraldo Figueroa y Dominga Reyes Figueroa, así como una mujer en estado de gestación.
8: Estaban tirando en el suelo.
10: Este año, específicamente en el mes de mayo, un trágico accidente en el municipio Sabana de la Mar, en Atomayor, provocó la muerte de dos adolescentes que se encontraban en un autobús escolar que fue impactado por una patana. Allí también resultaron heridos unos 13 estudiantes. En otro hecho, a mediados de junio, al menos cuatro personas fallecieron y unas 30 resultaron heridas en la autopista Duarte, tramo en la mina de Burende, provincia de La Vega, cuando el conductor del autobús en que se transportaban las víctimas perdió el control del vehículo.
8: La gran mayoría de los motocicletas que tenemos en el país manejan, pero no tienen licencia ni conocen las leyes de tránsito.
10: La mayoría de los choques involucran motocicletas, autobuses y otros Diciembre suele ser el mes en que tienen lugar en el país más accidentes de tránsito, cuando se movilizan en toda la geografía nacional miles de personas. Es Guillardo, Guillardo, RNN.
1: Es tiempo de nuestro primer corte de la noche al volver desmantelan red de narcotráfico que funcionaba entre Estados Unidos y República Dominicana bueno pero que
2: si se le cobra a dominicano entonces que se le cobre
1: a todo el mundo además detalles sobre la propuesta de cobrar tarifa económica a parturientas extranjeras
5: y el colegio médico caminará junto a las autoridades
1: y médicos del hospital Moscoso Puello dejan sin efecto el llamado a huelga ya regresamos <risa> Es tiempo de dar una vuelta al mundo y conocer las noticias más importantes del plano internacional. Veamos el resumen que nos preparó nuestra compañera Ana Luisa Peguero.
7: Edward Cabán fue nombrado esta mañana como comisionado del Departamento de Policía de Nueva York y es el primer funcionario de origen hispano que es nombrado en el puesto. El alcalde Eric Adams anunció oficialmente su nombramiento y aseguró que es un logro para la comunidad hispana al tiempo que resaltó la carrera de Cabán al interior del Departamento de Policía. Su padre, Juan Cabán, se desempeñó como detective de la Policía de Tránsito de la Ciudad de Nueva York y fue presidente de la Sociedad Hispana de la Policía de Tránsito. Haitianos y africanos se unieron este lunes a una caravana de migrantes venezolanos que parte de la frontera sur de México rumbo a Estados Unidos pese a las crecientes restricciones migratorias de aquel país. Los migrantes salieron ahora del campamento del Poblado Viva México, cerca del límite con Guatemala, tras rechazar los autobuses que prometió el Instituto Nacional de Migración para llevarlos a Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas. En dos eventos, el Instituto Nacional de Migración identificó este domingo a 303 migrantes extranjeros que eran transportados en cajas de camiones de carga tipo tortón y un tractocamión. Los migrantes rescatados por las autoridades migratorias mexicanas dijeron ser originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Cuba y la India. De acuerdo con el organismo del gobierno mexicano, una primera detención se dio en la carretera Orizaba-Puebla, en el centro del país, durante un operativo de verificación. La Sociedad Interamericana de Prensa execró este lunes el asesinato en México del periodista Nelson Matus Peña, el séptimo en lo que va de año en el país y pidió al gobierno de México detener la violencia impune contra los periodistas y mostrar su compromiso con la libertad de prensa. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CID, Carlos Hornet, condenó este nuevo crimen en México, donde los periodistas de Acapulco y de otras zonas del país han venido advirtiendo que ejercen su trabajo con temor y gran desprotección, según un comunicado del ente. La Guardia Civil de España comunicó sobre la detención de cinco personas que captaban a sus víctimas a través de páginas web de citas para posteriormente drogarlas, falsificar sus documentos personales e incluso grabar las relaciones sexuales que mantenían. En el marco de la operación denominada Evoico, iniciada a finales del 2020, los agentes lograron capturar a los delincuentes que para cometer los delitos invitaban a sus víctimas a un apartamento en Madrid para mantener relaciones sexuales. En esa vivienda, las drogaban con sustancias como la mefedrona, cocaína y metanfetamina por vía intravenosa y muchas veces sin su consentimiento. El ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleva, argumentó este lunes que el puente de Kersh, que une la ocupada península de Crimea con Rusia y que hoy sufrió otro ataque que Moscú atribuye a Kiev, es un objetivo militar legítimo. Según recalcó, el puente se usa principalmente para suministrar al ejército ruso en la Crimea ocupada y en el sur de Ucrania munición, combustible y otro equipamiento militar necesario para que el ejército continúe su guerra de agresión. Un espectador del Tour de Francia ha provocado un choque masivo de ciclistas al sacar el brazo para tomarse una selfie, según informan medios locales. Cuando el espectador se tomaba una foto de espaldas a los ciclistas, Seth Cooks, del equipo neerlandés Jumbo Bisma, no pudo esquivarlo, se desequilibró y cayó al suelo, arrastrando consigo a otros atletas. En total cayeron unos 30 deportistas. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Sepa que una poderosa red de lavado y narcotráfico que operaba desde República Dominicana en Estados Unidos fue desmantelada mediante la operación Golden Hollow. Durante los allanamientos se incautaron apartamentos de lujo, fincas, bienes, muebles e inmuebles de alto valor, más de 200 gallos, prendas y relojes, así como la inmovilización de dinero ilícito. Además se detuvo a los presuntos cabecillas de la red Elvis Rafael Jiménez Bello y Euclides Ezequiel Rosado de la Rosa, quienes cumplen un año de prisión como medida de coerción. El presidente Luis Abinader inició este martes la jornada de Bruselas con su participación en la reunión entre líderes europeos y del Caribe en el marco de la cumbre Unión Europea CELAC. Previo a la reunión entre líderes europeos y del Caribe, Abinader intercambió saludos con el presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel, y el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. También el mandatario conversó con varios, por varios minutos con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. En el marco de la cumbre, el presidente dominicano está acompañado del canciller Roberto Álvarez, el vicecanciller Rubén Silie y el embajador dominicano en Bélgica, Iván Ogando. Por otro lado, líderes políticos y funcionarios dominicanos se reunirán con congresistas en Washington para tratar crisis de Haití. Una delegación compuesta por líderes de diversos partidos políticos dominicanos, representantes académicos y funcionarios se reunirán en Washington con varios legisladores norteamericanos y organismos para dialogar sobre la situación de crisis en Haití y su impacto en la República Dominicana. Durante cuatro meses, representantes de distintos sectores han estado trabajando ante un llamado del presidente Luis Abinader el pasado 27 de febrero en la Asamblea Nacional en la elaboración de un pacto para enfrentar los efectos de la crisis haitiana. Cambiamos de tema. senadores y diputados respaldaron que el gobierno dominicano imponga una tarifa económica a las parturientas extranjeras, incluyendo a las haitianas, como manera de frenar la migración ilegal. Con más detalles, Nelson Mateo.
9: El impuesto a las parturientas haitianas por el servicio de salud es una propuesta del Instituto Duartiano. En el Congreso, el senador fronterizo Dionis Sánchez respaldó que a todo extranjero se le cobre por las atenciones médicas como ocurre con los dominicanos.
5: ir a cualquier país, pero tú tienes que pagar los servicios. Tú tienes que pagar los servicios. Entonces, si al dominicano se le cobran los servicios, ¿cómo es que entonces al extranjero no? Lo que estudiamos en la UA, por ejemplo... La UA tenía una tarifa súper especial para los ciudadanos, para los dominicanos, pero el extranjero que venía a estudiar tenía que pagarla más cara. Entonces, otra cosa, y nosotros estamos proponiendo, estamos terminando, y aprovecho esta ocasión, una resolución en la que planteamos que el Estado Dominicano, en su presupuesto, cuantifique el gasto que tenemos
9: como país con Haití. Sin embargo, Dionisio Restituyo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de los Diputados, se opuso a la iniciativa de los duartianos en contra
2: de las parturientas haitianas. No, 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 esos son gente que, que tienen una mente retorcida. Eh, en contra de los seres humanos, ¿me entiendes? ¿Cómo tú le vas a plantear eso a, a, a una persona que vaya a parir a un hospital diga que tú le vayas a cobrar?
9: ¿Pero se le cobra a los dominicanos.
2: Bueno, pero que si se le cobra a los dominicanos, entonces que se le cobre a todo el mundo, pero no que ponga un, 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 un impuesto exclusivo para una ciudadana que no viene, que ella no, no, no elige venir. Ella paga por venir y alguien le cobra, ¿por qué no le exigen a ese que la trae a parir?
9: El veterano reformista Máximo Castro Silverio dijo de su lado que apoya toda medida que venga a detener la entrada de ilegales, pero recomienda cautela. Si esa es
8: una medida que pudiera realmente dar resultados resultado para uno detener la inmigración, yo estoy de acuerdo, pero hay que estudiarla con mucha profundidad, porque hay un problema humano que hay que tratar de salvarlo. Eh, porque la cosa no, no, no es pues una propuesta y... Sin análisis. Entonces, eso merece un análisis muy profundo, tratando las dos partes. Primero, de detener la emigración y, segundo, de que el país pueda cubrir lo que es la parte
9: humana de, un, de, de, de los emigrantes. El senador de Pedernales dijo además que hay que llevar empleos a la frontera y luchar para que el tráfico de personas deje de ser un negocio a través de la línea limítrofe si queremos aminorar la entrada de ilegales, armas y drogas a territorio nacional. Sabía Nelson Mateo, RNN.
1: Sepa que la directora de Ética e Integridad Gubernamental Milagros Ortiz Bosch podría ser dada de alta en las próximas horas luego de recibir atenciones en la clínica Abreu. La, la también ex vicepresidente de la República y actual asesora presidencial visitó el centro médico el sábado a media mañana de manera preventiva luego de sentir un estado de baja presión arterial. Una nota de la doctora Corina de Jesús Ramírez explica que la funcionaria y primera vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno se ha mantenido estable. Las autoridades del Servicio Nacional de Salud y el Colegio Médico Dominicano acordaron este lunes dejar sin efecto el paro de labores que se realizaría este lunes en el Hospital Francisco Moscoso Pueyo para tratar de resolver las precariedades con que trabajan en ese centro asistencial. Ana Luisa Peguero nos pone al tanto.
5: Pienso que la intervención es oportuna y el colegio médico caminará junto a las autoridades
7: Después de casi dos horas de reunión el Servicio Nacional de Salud se comprometió a completar la climatización general de todo el hospital e ir atendiendo las necesidades de insumos y equipos. El colegio médico informó que estarán dando una especie de compás de espera de 20 días para ir solucionando los problemas del moscoso pollo.
5: El hospital le va a dar seguimiento a este compromiso se va a quedar una comisión permanente y en 18 a 20 días nos vamos a encontrar. Estamos hablando del jueves 3 de agosto. Vendrá de nuevo el Servicio Nacional de Salud junto con los médicos de aquí y vamos a reevaluar lo que se ha hecho, lo que se ha cumplido y lo que se ha dejado de cumplir.
9: El pago queda levantado. Varemos... Se podría decir un compás de espera, de espera pero en este está, tenemos un entorno amistoso de aproximadamente 20 días para que empezara a ver los movimientos, que ya como ustedes, ustedes saben, que empiecen a llegar los equipos, que ha sido un compromiso del, del, del director, el cual creemos, porque en el Gotiel hemos visto algún tipo de, de resultado, a pesar de... ¿Verdad? De que un país con, con precariedades...
7: Mientras que el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, asumió el compromiso de mejoras en el centro hospitalario.
8: Y asumimos un compromiso de mejora inmediata eh, con una inversión que al finalizar todo el proceso debe superar los 300 millones de pesos. El, la, el departamento de gastroenterología tiene necesidades muy importantes de Torres, eh, igual que urología, igual que oftalmología, y casi todos los departamentos expresaron una serie de necesidades. Eh, hemos hecho un compromiso de que en los próximos 15 días ya muchas de esas necesidades deben estar resueltas.
7: Desde hace años, el personal de salud viene denunciando precariedades en el Moscoso Puello, una situación que se refleja en los servicios a los pacientes. Yo estaba interna. Y yo estaba sin aire, me tenían a mí un calor y una de mosquito, hasta moca y de todo.
11: Estoy esperando a los doctores a ver qué me van a decir, porque ya yo tengo todo listo para la cirugía. Y yo me dijeron que esperar un ratito ahí.
3: ¿Ha cogido mucha lucha usted aquí en este hospital?
11: Claro, porque tú sabes que eso se va a un proceso, los análisis, la tomografía, todo eso, se coge lucha. No, pero pues yo tenía, yo tengo, tengo tres años viendo aquí voy a operarme aquí y dije ya mañana ya estaba por operación,
9: ya tú sabes, y no, ya no, me dijeron que no...
7: Demasiado lucha. Oh, demasiado lucha. Voy yo demasiado lucha aquí,
2: demasiado... Vos tenés tres años.
7: Será a inicios del mes de agosto cuando los médicos y el director del Servicio Nacional de Salud pasen balance a las precariedades denunciadas por los médicos a los fines de garantizar un mejor servicio a los pacientes que a diario acuden al Hospital Moscoso -Pullo. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Veamos cuánto capital extranjero se ha invertido en el sector energético dominicano y cuánto subió la actividad manufacturera en el país, así como otras informaciones económicas con nuestro compañero Martín Adames.
8: Muy buenas noches, así es. El sector energético recibió en el primer trimestre de este año un 82.15% más en inversión extranjera directa respecto a los primeros tres meses de 2022 veamos el sector energético dominicano recibió 272.5 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa en el primer trimestre de este año un 82.15 más respecto a los tres meses de 2022 la información la ofreció el ministerio de energía y minas con datos del banco central en la que destacó que es el monto más alto recibido en un primer trimestre desde el año 2010 El Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo aprobó este lunes 13 nuevas empresas que operarán en las provincias dominicanas fronterizas con Haití Seis de estas compañías tendrán una inversión superior a los 34 mil millones de pesos y generarán más de 2.400 plazas de empleos en las provincias de Montecristi, Santiago Rodríguez e Independencia. Estas empresas estarán dedicadas a la manufactura, agroalimentación, entre otros sectores, y estarán amparadas en la Ley de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, que otorga facilidades y exenciones a las empresas que se establecen en las provincias fronterizas. La Dirección General de Aduanas ha retenido más de 16.2 millones de dólares en casi tres años por dinero no declarado en los puertos y aeropuertos del país en violación a la Ley 155-17 sobre lavado de activos y el artículo 338 de la Ley de Aduanas. Sin embargo, por concepto de reliquidación, en 2020 fueron obtenidos unos 1,721 millones de pesos y en 2021 unos 6,055 millones, mientras que en 2022 unos 9,318 millones de pesos para un monto total de 17,094 millones de pesos a través de su Departamento de Inteligencia y dentro de las labores contra los ilícitos aduaneros. El índice mensual de actividad manufacturera de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, ARD, subió ligeramente en el mes de junio, al pasar de 53.1 en mayo a 53.7 en junio de este año. La información fue ofrecida por la ARD mediante un comunicado donde apuntó que el incremento se explica por las variables de volumen de ventas y plazo de entrega a suplidores. La actividad manufacturera sigue creciendo y este es un indicador de cómo anda el dinamismo económico en el país. Continúe con la misión estelar de Noticias RNN.
2: Si me equivoqué con la prensa, yo pido eh, totalmente disculpas. Es tiempo de otra pausa
1: comercial. Al regreso, Mickey López llega a acuerdo con comunicadores que lo denunciaron por supuestas amenazas.
2: Porque como ellos atracaron, como ellos le hicieron un atraco a ellos,
1: también se lo hacen a uno. Además, sabrá qué piden los residentes de Ato Nuevo para disminuir delincuencia.
4: Todos los dominicanos y las dominicanas podamos tener una mejor seguridad ciudadana.
1: Y Raquel Peña valora esfuerzos de las autoridades por mantener la seguridad ciudadana. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Gracias por darnos de su tiempo. La Procuraduría General de la República llegó a un acuerdo con Miguel Arturo López, mejor conocido como Miki, los periodistas Pedro Jiménez, Alfredo de la Cruz y Sergio Carlo, tras los comunicadores denunciar públicamente que el empresario vegano los amenazaba de muerte a través de mensajes de texto. Este lunes todos fueron citados por la Procuraduría Adjunta Jenny Berenice Reynoso y Jesús Camilo nos dice que. ¿Qué transcurrió en esta entrevista?
2: Un acuerdo amigable de todo, o sea, de, somos amigos, o sea, no hay necesidad de, de llegar no se a... Claro, no, 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 eso no vas a repetir nunca.
6: El empresario Mickey López y los comunicadores llegaron a un acuerdo en el que se establecen medidas cautelares en contra de López. A su salida de la Procuraduría... El empresario dijo que sus palabras en ese momento fueron sacadas de contexto.
2: Eh, estamos de acuerdo con que la prensa haga su labor. Si me equivoqué con la prensa, yo pido eh, totalmente disculpas a todos y eso lo hago con, con lo más sincero de mi vida.
6: Entre las medidas cautelares impuestas, el Ministerio Público insta a Miki López no establecer comunicación y contactos con los comunicadores. ...no hay ninguna animadversión de nosotros hacia el señor López... ...simplemente un
9: ejercicio democrático que es la libre expresión... ...que fue muy bien entendido por las partes... ...el Ministerio Público estableció algunas medidas cautelares... ...y nosotros hemos logrado lo que queríamos... ...que era la paz nuestra,
6: la tranquilidad y la libertad... ...de poder seguir hablando sin ningún miedo. A la sede de la Procuraduría General de la República... También acudió la diputada Rosa Amalia Pilarte, esposa de Miki López, quien a su salida evadió responder preguntas a la prensa. Jesús Camilo R.N.N.
1: Y en Santiago agentes de la policía apresaron a un reconocido antisocial a quien ocuparon dos pistolas ilegales, un chaleco antibalas, diversas porciones de drogas celulares y una balanza. Luis Sandro Hiraldo. Fue arrestado cuando los oficiales le daban seguimiento al solicitar un servicio de taxi a su residencia ubicada en la carretera Don Pedro del sector Dorado II. Hiraldo fue intervenido por los agentes actuantes en la escalera del edificio donde reside y al ser requisado se le ocupó un chaleco antibalas y dos pistolas de calibre 9 milímetros con sus cargadores, entre otros. En el sector de Ato Nuevo de Managuayabo, donde dos supuestos miembros de la peligrosa banda criminal Los Rabia cayeron abatidos a tiros, pidieron a la Policía Nacional redoblar los esfuerzos esfuerzos para enfrentar estas bandas criminales. Margarita Pre estuvo en la zona y nos ofrece otros detalles.
2: Porque como ellos atracaron, como ellos le hicieron un atraco a ellos, también se lo hacen a uno. Uno está aquí sentado y ellos le tirarse, dame lo que tiene, ya son dos cosas, eso está bien ahí.
3: Las víctimas son Heriberto Beliar, alias Pichón, de 20 años, y Yael y Robel, alias Yael, de 21, quienes presuntamente enfrentaron a tiros a miembros de la policía. En el lugar, pocos prefieren hablar de la banda de los Rabia.
8: Que pues sigan destruyendo esa banda conflictiva, que anda haciendo daño en la calle. Eso no puede estar...
1: Más uno mismo, ahora mismo, dime tú, uno para solo aquí hasta las 10 de la noche. Que es un peligro uno mismo, que le den un tiro o algo.
3: Otros expresan que la institución del orden tiene que perseguir la delincuencia y deben acabar con todas las bandas. Algunos dicen no confiar en el trabajo que realiza la policía.
2: Ellos pueden pararse ahí de un momento, ni que yo no tenga nada, dame lo que tiene. Y entonces lo de menos es que ni que uno no tenga nada, lo matan. Tenga o no tenga, lo matan. <ríe> La policía hizo su trabajo ahí.
7: La policía no está actuando, la policía es que está desmantelando la banda y todos los días se ven los mismos atracos y cuando viene a ver peores.
3: Julio Padilla, morador del sector Palmarejito, dice que siempre en la zona hay atracos, en especial en horas de la mañana, por lo que esperan que la policía incremente sus acciones.
8: Aquí los atracadores mueven por todos los lados y a ahora, lo que pasa es que... A veces uno... Yo mismo he tenido la suerte que a mí nunca me ha atacado. Las otras noches subían ahí porque no pudieron echarme mano. Los miembros de esta
3: banda criminal estarían vinculados a los atracos cometidos en la Plaza del Pollo, la farmacia GDC, donde murió un vigilante privado y otros hechos criminales ocurridos en la zona. Mientras que los residentes de Atonuevo Nuevo en Mano Guayabo esperan que los niveles de criminalidad disminuyan debido a que los fallecidos de la banda Los Rabia eran, según la policía, los responsables de la mayor parte de atracos en Santo Domingo Oeste. Margarita Dipré, RNN.
1: La vicepresidente valoró como positivas las labores realizadas por la Fuerza de Tarea Conjunta que integra la Procuraduría, la Policía y la DNCD a los fines de continuar disminuyendo los niveles de criminalidad en el país al encabezar el encuentro con los titulares referidos organismos de seguridad de vice, la vicemandataria en representación del presidente luis abinader indicó que se continuarán reforzando las acciones conjuntas
4: en una reunión muy productiva en donde cada uno de los organismos y de las instituciones que participan pues eh, expresaron y dieron cuáles han sido sus avances y cuáles son las estrategias a seguir para seguir trabajando, eh, como les repito, en búsqueda de que cada día todos los dominicanos y las dominicanas podamos tener una mejor seguridad ciudadana.
1: La vicepresidenta Raquel Peña aseguró que gracias al trabajo en equipo y al intercambio de información entre todas las instituciones se afianza cada día más la seguridad ciudadana en todo el país. Y el abogado Miguel Valerio, representante legal de la Corporación Aeroportuaria del Este, propietaria del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y del Grupo Punta Cana, declaró que la justicia dominicana ha puesto fin a la construcción de la terminal de Bávaro. Valerio expuso que con estas decisiones se corrigen las irregularidades cometidas en la pasada gestión de gobierno y se deja sin causa el decreto que aprobó el establecimiento de ese
8: aeropuerto. El ámbito administrativo... También han habido decisiones favorables en todos los estamentos estatales, en el IDAP, en el Departamento Aeroportuario. Y la última y más interesante es la de la licencia ambiental por el Ministerio de Ambiente que determinó que no se cumplieron con los procesos y que en medio de una pandemia, cómo se podían hacer vistas públicas cuando había estado todo cerrado. Las irregularidades son altamente comprobadas y ya la justicia dominicana en siete ocasiones ha fallado en contra de la construcción del inviable proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro.
1: El jurista declaró que además de las siete decisiones judiciales también se suma la resolución del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 12 de septiembre de 2022 que anuló la licencia ambiental que favorecía la obra. Hablemos del Colegio Dominicano de Notarios, quienes denunciaron que desde el 2016 la Procuraduría les retiene de manera irregularmente fondos por cerca de 90 millones de pesos por el cobro de certificaciones a los actos notariales. En rueda de prensa, el gremio anunció que apoderó una barra de abogados que inició el procedimiento para que dichos recursos sean entregados a la institución.
4: Resulta inhumano e improcedente. Que esta organización, Colegio Dominicano de Notarios, no pueda entregar ayudas médicas y pensiones a nuestros miembros notarios y notarias envejecientes, porque esos valores son retenidos por la Procuraduría General de la República.
1: En otro orden el Colegio de Notarios anunció que van a accionar contra la Procuraduría General de la República y del presupuesto del Ministerio de Justicia que pretende abrogarse la facultad de certificar actos notariales función que la ley 140-15 le otorga al Colegio Médico al Colegio Dominicano de Notarios.
12: Buenas noches, soy Mía Sánchez con el informe del tiempo. Durante el día de hoy, tanto una onda tropical como una vaguada mantuvieron el ambiente meteorológico inestable sobre la República Dominicana, lo que ha favorecido desde horas matutinas algunos nublados acompañados de aguaceros, también con truenos y vientos, hacia La Altagracia, El Ceibo, La Romana y Hato Mayor. En lo que queda de noche y madrugada, se generarán algunos chubascos con tronadas aisladas en poblados cercanos al litoral costero de Peravia, Azua, Barahona y Pedernales. Para mañana martes, la onda tropical dejará un ambiente cargado de humedad en nuestra área de pronósticos, por lo tanto volveremos a presenciar aguaceros matutinos con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre provincias de la región Yuma e Iguamo, como la Alta Gracia, el Seibo la Romana y Atomayor. En cuanto a la tarde, las precipitaciones se replicarán hacia María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, La Vega, San Juan, Santiago Rodríguez, Jabón, entre otras provincias aledañas. El Centro de Operaciones de Emergencias COE mantiene cuatro provincias en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas. Las provincias son Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata y el Distrito Nacional. En cuanto a las temperaturas de la semana, seguirán muy calurosas y específicamente en el Gran Santo Domingo, la máxima será de 31 grados Celsius, la sensación térmica será de 35 grados Celsius aproximadamente, con humedad de 85%. RNN exhorta a toda la población a mantener una muy buena hidratación y vestir con ropas de colores claros. Hasta aquí el informe del tiempo. Les deseo un muy buen inicio de semana. Recuerde seguir el pronóstico meteorológico en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
11: Hoy entramos al partido revolucionario moderno.
1: Vamos a nuestra última pausa. Cuando retornemos, dirigentes del PLD en Bánica se juramentan en el PRM. Residentes en Pantoja protestan por inicio de obras Y Anuel A presume su nuevo amor en redes sociales Ya volvemos <música> El apoyo que según afirman les ha brindado al gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader más del 95% de la dirigencia del PLD en el municipio de Bánica se juramentó en el Partido Revolucionario Moderno. Julio César Mateo nos cuenta.
5: La tropa PLDista que decidió cerrar filas en el partido oficial está encabezada por la alcaldesa Giselle Santana y tres regidores quienes durante décadas ocuparon posiciones por el partido morado. Hoy...
11: Entramos al partido revolucionario moderno con un reconocimiento a su política de apertura y apoyo del gobierno central a los gobiernos locales. Venimos al partido revolucionario moderno como un reconocimiento a un presidente que trabaja 19 horas al día.
5: Para dirigentes políticos de la zona, este hecho pone en ventajas al partido oficial de cara a las próximas elecciones.
8: Es un reconocimiento... De la población de Bánica, de la población de Eliapilla y del país, al excelente trabajo que está desarrollando el presidente Luis Abinader.
5: Los PLDistas fueron juramentados por la alta dirección del Partido Oficialista, quienes instaron a los nuevos perremeístas a trabajar por el fortalecimiento de esa organización política.
6: Tiene fundamentalmente dos alternativas o regresar al pasado o mirar hacia el futuro, o volver a la opacidad del pasado o construir junto al pueblo un futuro cada vez más brillante.
5: Tras pasar a formar filas en el partido blanco, Giselle Santana se convierte en candidata a la misma posición por esa agrupación política para las elecciones de febrero. Giselle Santana ganó la Alcaldía de Bánica en dos ocasiones postulada por el Partido de la Liberación Dominicana y se ha destacado por los niveles de transparencia con que ha manejado los recursos públicos. Desde el municipio de Bánica, provincia Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: En el municipio Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, protestaron este lunes en demanda de que las autoridades cumplan con la ejecución de diversas obras de infraestructura. Con una marcha pacífica y bajo la consigna Sin Salud y Educación No Se Cambia La Nación, exigieron que sea culminadas las escuelas y hospital, el hospital específicamente de la localidad. Los comunitarios advirtieron que hasta no se ha atendido sus reclamos, se mantendrán en pie de lucha. Hablemos del veterano periodista Ramón Puello Baez, quien será condecorado el próximo miércoles 19 de julio con la medalla de oro de Locución Nacional por sus aportes a la sociedad y trayectoria en la televisión dominicana a lo largo de cinco décadas. El Círculo Dominicano de Locutores anteriormente había honrado a Puello Baez con el micrófono de oro y después lo incorporó como miembro de la cabina de la fama de la locución. El comunicador Ramón Puello Baez quien el año pasado anunció su retiro de la televisión dominicana, fue fundador de varios noticiarios y desde muy joven inició como locutor en una emisora de San Cristóbal. Tecachi vuelve con los regalos a Yaili, mientras Anuel hace pública su nueva relación. Esta y otras noticias de espectáculo nos amplía nuestra compañera Ivonne Núñez. Adelante, buenas noches.
0: Luego de un breve descanso, los nombres más sonados de la farándula nacional e internacional vuelven a sonar. Aunque se suponía que Tekashi ya había dado lujosos regalos a Yailin de cumpleaños, recientemente decidió sorprenderla otra vez con un nuevo y costoso detalle. El rapero invitó a la más viral a Miami, Estados Unidos, en avión privado, donde le entregó las llaves de su nuevo Rolls Royce valorado en alrededor de 550 mil dólares. Mientras esto sucede, luego de tantas polémicas, Anuel compartió varias publicaciones en las que aparece besándose con su nueva novia, confirmando su actual romance con esta modelo venezolana llamada Laurie Saavedra. El puertorriqueño ha sido noticia en el espectáculo las últimas semanas por sus dedicatorias a su expareja Carol G y al novio de esta, Fade, pero más recientemente por la fuerte pelea virtual entre él, Tekashi y Jailin. El mayor clásico dedicó unas líneas en sus redes sociales sobre el proceso por el que atraviesa su esposa Carolina Tamayo, luego de que esta fuera sentenciada a tres meses de prisión como medida de coerción por agredirlo con un arma blanca. El urbano expresó su tristeza y el apoyo a su pareja, a quien definió como una mujer de su casa que nunca ha estado envuelta en controversias, al tiempo que solicitó a los medios de comunicación que especulan no hacer leña del árbol caído. De los mejores exponentes de la salsa y el merengue de República Dominicana y el exterior, se juntan para ofrecer un mega concierto con motivos el Día de los Padres en Art Café Santo Domingo. Este 29 de julio, Salsa Verano es el concierto que reúne en un mismo escenario al salsero panameño Roberto Blade, desde Venezuela, Wilmer Lozano y de República Dominicana, Astrubar y Pedrito Lama. El merengue llega de la mano de Pochi Familia y su Coco Band y desde New York, Carlos Manuel El Zafiro. En RNN Diversión, y Boni Núñez.
1: Gracias por darnos usted su atención hasta este momento. Pase feliz resto de la noche.